0: A gente passou o ano novo, né? A gente não teve um, um culto da igreja do ano novo, Nós nós passamos, cada um em um lugar, eu passei na casa da Cris, do Fábio, é, foi muito legal, e é, nós passamos orando, né? Acho que domingo passado eu falei, cara, onde você estiver, passe orando, foi uma delícia. É, algumas pessoas, uma pessoa falou comigo hoje de manhã, eu nunca tinha passado orando, sempre passei dando beijo na boca de alguém, pulando, com areia no pé mas, literalmente, passei orando, quando eu vi, já tinha, tinha alguém orando, quando eu vi, já tinha virado ano, e eu entendo que isso é uma delícia. Nós entendemos, essa pessoa até falou comigo, cara, achei maravilhoso, assim, você entrar sabendo que Deus está cuidando de você, que é Ele quem está responsável pelo que está acontecendo, e que é Ele, com Ele que nós contamos para o ano novo. A Bíblia fala que, nem anotei aqui, porque eu troquei de manhã, nem olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, que de manhã eu troquei, falei, olho nenhum ouviu, e ouvido nenhum viu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Cara, esse verso diz que Deus não é um Deus do acaso, não é um Deus do de repente, Ele é um Deus que prepara as coisas. A Bíblia conta a história de Adão e Eva e fala que Deus plantou um jardim. Não sei se você já plantou um jardim, não é fácil, não é simples, mas quando você entra num jardim plantado, cuidado... Você sabe que Ele está sendo cuidado, sabe que Ele foi preparado. Sabe, é, é interessante que você tenha essa visão e você perceba que Deus ele vai à sua frente, que Ele vai preparando o caminho para você. Mas, Timote, eu tenho sido um cara mau, eu tenho sido uma menina que não estou não andando pelos caminhos do Senhor. É isso que significa não andar nos caminhos de Deus. Porque Ele vai à frente preparando o caminho para você, mas Ele não te força. E aí você pode escolher, cara, eu não quero. Esse caminho aqui está preparado para mim. Deus está cuidando. Ele me falou para andar aqui, mas eu não quero andar. Eu quero andar por lá. Eu quero andar no mato selvagem. Eu quero me perder. Seja lá o que você queira. E Deus falou, olha, eu te amo assim mesmo. Pode seguir por esse caminho, não tem nenhum problema. Mas eu te garanto que é melhor quando o caminho está preparado. É melhor quando as coisas estão preparadas, né? Você tá, a gente está aqui no hotel. E quando você entra no hotel, você faz o check-in, você vai entrar no quarto, o que, que você espera? Que o quarto esteja preparado, né? Você seria muito, ficaria muito chateado, talvez reclamaria e iria para outro hotel. Se você chegasse no quarto de hotel e tem lá uma caixa da cama com instruções para você montar o colchão no, 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 no plástico. E dizendo assim, olha, tá aqui o quarto, tá aí a cama, help yourself, né? Se ajuda aí, monta esse negócio sozinho. Você ia voltar e falou, não. Eu tenho expectativa, quando eu vou num hotel, de uma coisa preparada. E é isso que Deus tem preparado para nós. Timóteo, quer dizer então que a nossa vida em 2019 vai ser igual a um quarto de hotel? Não, não necessariamente. Ele também prepara caminhos de crescimento. Às vezes ele prepara um caminho para você que é uma subida de uma ladeira. Às vezes é uma subida de uma ladeira a 40 graus. Às vezes é uma subida de uma ladeira a 40 graus com alguém reclamando no seu ouvido. Mas Ele preparou aquele caminho, Ele está à sua frente, Ele está te guiando, Ele está com você. E eu tenho essa expectativa no meu coração, de viver o que Deus preparou para mim em 2019. De caminhar nesse caminho que Ele está adiante. Eu tenho tentado, e honestamente, eu não, nem sempre consigo, manter uma consciência de que Deus está à minha frente. Se eu tenho uma reunião, Ele está à minha frente. Se eu tenho reunião do condomínio, Ele está à minha frente. Sim, Pessoas que estão precisando. Sempre que eu toco no assunto condomínio, aqui é polêmico, né? Outros exemplos, por favor. Se você está indo, enfim, para o cinema, se você está indo para o trabalho, tem trânsito, se você está indo levar o seu filho na escola, se você está indo pegar alguém no aeroporto, Deus está à sua frente. Não se preocupe. Não ande com a sua cabeça preocupada, não ande para cima e para baixo, tenso do que vai acontecer. Anda sabendo com o de Deus, eu quero andar no caminho que você preparou para mim. E mostra o caminho. Se não for para ir nessa direção, eu quero ir na, na direção que você me mostra. Esse é o que eu acredito que Deus preparou para nós. E é, a respeito disso tudo, é, Deus tem um movimento de como Ele faz as coisas. E geralmente Deus faz um movimento de dentro para fora. Do pequeno para o grande. Do íntimo para o público. Você já percebeu isso? Já percebeu que o dia que você aceitou Jesus, Ele transformou o seu coração, Ele mudou algo dentro de você. Ele te deu paz. Mas as coisas à sua volta ainda continuavam as mesmas. Talvez você continuava lidando com um tipo de relacionamento, lidando com um certo tipo de dificuldade, com vício. E esse movimento é de dentro para fora. E de repente ele resolve essa situação e resolve aquela. E eu creio num Deus assim, do pequeno para o grande. E ele faz isso para... Eu não sei exatamente porquê, mas Jesus Ele fala assim, olha, eu te agradeço. Tem uma hora que Jesus fala na Bíblia, Deus, eu te louvo porque você... É, escondeu essas coisas dos grandes e deu aos humildes eu te agradeço porque você não começa dos grandes você começa das coisas pequenas para que todos tenham chance uma hora vai chegar a vez do grande uma hora vai chegar o momento onde Deus vai mudar as grandes coisas na sua vida eu não sei se você tem expectativa disso, eu tenho mas Deus já está mudando as pequenas coisas e vamos louvar a Deus pelas pequenas coisas e vamos ser fiéis nas pequenas coisas, vamos agradecer e vamos nos alegrar nisso e as grandes coisas vão vir e a, talvez a coisa mais íntima, a menor coisa, a menor parte do nosso relacionamento com Deus É a oração, é o seu momento de oração Talvez a sua vida religiosa, a sua vida na igreja envolve você ser voluntário Envolve você ler a Bíblia, envolve você estudar, envolve você vir aos domingos E isso tudo faz parte, amém? Mas a parte mais íntima, a menor parte começo de tudo, a base que sustenta todas as coisas é o seu tempo de oração com Deus. Então eu queria começar, e a gente está começando uma série sobre oração, e não é qualquer oração, a gente vai falar especialmente sobre a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso. Eu estava conversando com um amigo, é, nesse recesso, e ele de vez em quando vem aqui, ele é católico, e ele estava dizendo, olha, eu sinto que vocês podiam falar mais do Pai Nosso, eu entendo que o Pai Nosso tem riquezas, tem coisas boas, e eu ouvi o que ele estava dizendo, e eu falei, cara, eu acho que ele faz sentido. E você pode me perguntar, Timóteo, Pai Nosso não é uma coisa de católico? Como é que a gente vai orar isso tal tal? Mas sabe, a oração do Pai Nosso, pasmem, está na Bíblia. Olha que coisa incrível. Está na Bíblia, eu vou ler com vocês. E como bons cristãos, nós vivemos pelo que a Bíblia diz, amém? A gente não vive pelo que nós sentimos, nós não vivemos pelo que o pastor disse. Eu venho até descaracterizado de pastor. Eu senti que fazia muito tempo que eu não vinha de bermuda, então eu vim de bermuda para você não se confundir e achar que você vive pelo que eu digo. Eu falei, cara, uma pessoa de bermuda não deve ser confiável. Eu entendo esse tipo de pensamento. E é por isso que eu trouxe a Bíblia. É por isso que eu trouxe os versos bíblicos para você confiar na Bíblia. Porque se você se basear em mim, eu não sei onde você vai chegar eu torço para você, eu tenho tentado cooperar com a sua vida, e graças a Deus, Deus tem operado graça em mim, que Ele tenha usado uh, o pouco que eu tenho, mas se você se basear na Bíblia, gente, daqui a 100 anos, você ainda vai estar no caminho certo, daqui as coisas vão passar, você pode trocar de igreja, trocar de marido, trocar de rosto, trocar de pele, a verdade da Bíblia continua estável, continua firme, é um firme fundamento para você construir a sua vida, Jesus diz isso, ele diz, aquele que observa as minhas palavras e coloca em prática é como aquele que constrói a casa sobre a rocha. Então, vamos ler a Bíblia um pouquinho? Sim. Sim. Não, queremos uma pessoa de bermuda. Uh, Mateus 6 e Lucas 11 são os dois lugares na Bíblia que falam sobre uh, o Pai Nosso. E eu coloquei aqui, tem uma pequena diferença. Lucas eu coloquei em cinza. Quem está no podcast não vai ver cinza, azul. Então, bear with me. Mas, uh, Mateus 6 e Lucas 11. Vocês estão lendo aí, né? E o Mateus 6 é a partir do 9. Isso. Se você quiser ler, acompanhar na sua Bíblia. Mas está aqui no slide. Hein? Aliás, antes da gente ler... Para e pensa um pouquinho nessa oração. Eu sei que para alguns de vocês sair de forma automática, talvez você foi criado numa cultura católica, uma escola católica e, e, ou cristã que lida isso de forma automática, mas eu quis trazer escrito para você parar e observar um pouquinho o que, que quer dizer, porque é rico. Está escrito aqui. Diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. 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 A versão de Lucas, né, Lucas 11, então tem um pouquinho mais curto. Em vez de perdoa as nossas dívidas, é perdoa os nossos pecados. Mas é mais ou menos o mesmo texto, a mesma coisa. Então a gente vai estar vendo frase por frase disso nas próximas semanas. Mas hoje eu queria falar com vocês um pouquinho do contexto. Eu queria falar com vocês sobre o contexto. Por que, que Jesus começou a falar sobre isso? E aí, o começo dessa história está em Lucas 11, 1. Diz assim, certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou os discípulos dele. Então essa história do Pai Nosso, ela começa com um discípulo de Jesus quando ele estava tá orando, fala para ele, Jesus, eu quero aprender a orar também. E é interessante porque é, eu tenho alguns anos já que a gente está cuidando aqui de Ipanema, antes daqui a gente, eu e a Rene, nós servíamos na barra e nós cuidávamos de pessoas. E eu já vi pessoas perguntando muita coisa para mim. As pessoas perguntam, Timóteo, como é que eu... É, já perguntaram como é que eu leio a Bíblia, por onde eu começo, onde é que está cada assunto. Já perguntaram assim, ah, como é que eu faço para... É, me, me fala sobre jejum já vi pessoas me perguntando como é que eu me livro disso, como é que eu me livro daquilo, muita gente me pergunta como é que eu faço agora que deu tudo errado como é que eu resolvo essa situação mas nunca, nenhuma vez, uma pessoa me perguntou, Timóteo, como é que eu oro é interessante isso né? é curioso que não faz tão parte da nossa cultura essa história de orar e... Também não quero culpar nenhum de vocês, eu acho que eu também nunca perguntei ninguém assim como é que eu oro, mas a Bíblia conta a história de um discípulo que virou para Jesus e falou, cara, como é que a gente ora? E eu me perguntei, eu fiquei pensando, por que, que esse, esse discípulo perguntou isso? Qual é o motivo? E eu listei alguns, você talvez pode sugerir outros, mas o primeiro ponto que eu, eu acho, uma das primeiras respostas é porque Jesus orava com frequência. Porque esse discípulo andava com Jesus, ele via Jesus orando com frequência. Eu anotei aqui algumas, no livro de Lucas, algumas situa situações onde Jesus orava. Então tem Lucas 6, 12, por exemplo, conta a história de Jesus, quando ele ficou sabendo que João Batista foi decapitado, foi morto, um irmão do ministério dele foi assassinado porque servia a Deus. Ele ficou triste, foi para um lugar isolado para descansar, o povo foi atrás, o povo não tinha o que comer, ele multiplicou os pães, deu comida para todo mundo, depois dispensou todo mundo e virou à noite sozinho, orando. Depois, no final dessa oração, ele veio e andou pelas, por cima das águas até encontrar os discípulos no barco. Mas a história, o contexto disso tudo, era Jesus, ele foi orar. Ele gastou um tempo para orar. Isso está em Lucas 6. Em Lucas 9, 28, conta a história de Jesus subindo o monte com Pedro, Tiago e João para orar. Então eles foram orar num lugar mais alto. Eles... A gente não tem muito esse negócio hoje em dia de subir no monte. Até tem, né? Algumas igrejas. Lembrei do Cabo da Ciolo aqui, não sei porquê. Enfim. Há quem suba algum monte. Glória a Deus. Mas Jesus subia monte por outro motivo. Porque lá era o lugar onde você se isolava. Era uma, um território cheio de monte. E era o lugar onde ele tinha privacidade. E ele subiu esse monte e lá em cima ele foi transfigurado, a glória de Deus veio sobre ele, ele encontrou Moisés e Elias, mas ele tinha subido o um monte para orar. Tem essa história aqui de Hebreus, é de Lucas 11,1, onde ele estava orando e o discípulo pergunta, tem uma oração lá, Lucas 22, quanto a história de Jesus orando, no dia que ele foi ser crucificado, e ele fala, gente, vamos comigo, eles foram para o jardim de Gethsemane. E ele fala com os discípulos, olha, vamos orar para a gente não cair em tentação. Vamos orar. E olha, isso é Deus falando. Você está falando de Jesus, o um Deus que se fez carne habitou entre nós. Ele era 100% Deus, 100% homem, perfeito, sem nenhuma falha. O Cordeiro puro e santo que morreu por nós. E ele tinha uma vida de oração intensa. Então, para mim faz sentido que o discípulo dele tenha perguntado, cara, como é que a gente ora? Porque eu vejo você orando o tempo todo. Um outro motivo que eu penso que talvez justifique isso é porque a cultura judaica da época era uma cultura voltada para a oração. Os judeus oravam, oravam, oravam. Eles tinham orações. Algumas linhas judaicas, oração de manhã, de tarde, de noite. Oração especial do dia tal, oração especial do dia tal. Algumas dessas orações estão na Bíblia. Salmos tem uma porção de orações. Você tem orações cantadas, né? Os judeus, eles... É, pelo que eu sei, eu não sou judeu, então estou falando aqui de algo que também nunca vivi, mas pelo que eu estudo, os judeus eles têm uma, um hábito de, de orar, fazer essas orações com a melodia, então cantando, tem até os oradores oficiais, profissionais contratados nas sinagogas. Eles têm livros de oração, têm os rituais, a forma certa. E sabe, não é só a cultura judaica, existem uma porção de outras culturas que a gente conhece, principalmente as orientais são muito voltadas para a oração. Ora tantas vezes, voltado para Meca, voltado para não sei o quê. E, sabe, isso fazia parte. Isso fazia parte. A Bíblia conta sobre Daniel. É, Daniel 6,10, por exemplo, fala assim: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, um decreto que dizia que quem orasse para um outro Deus seria morto. Isso era Daniel na Babilônia. Ah, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer. Três vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo a Deus, ao seu Deus. Então a Bíblia conta de Daniel, tem uma prática de oração. E sabe, Jesus, por mais que ele estava inserido nessa cultura judaica, ele orava diferente. Se Jesus orasse igual todo judeu ora... O discípulo dele nunca falaria, cara, me ensina a orar. Sabe, você geralmente pede alguém para te ensinar uma coisa quando uma pessoa faz bem aquilo, né? Sabe, você vai na casa de uma pessoa e você come um excelente risoto de alguma coisa e você fala, cara, como é que você faz isso? Me ensina a fazer isso. Ou você vê alguém que, sei lá, acabou de comprar um bom carro, aquele tipo de carro que você está querendo. Onde é que você conseguiu? Como é que você faz? Faz parte da nossa natureza. É, se interessar e perguntar quando alguém traz algo diferente que tem um bom resultado e eu acredito que esses discípulos então é, reconheciam que apesar de Jesus ter uma vida de oração ela não era exatamente igual a da tradição judaica agora tem um outro motivo que eu acho que os discípulos perguntaram para Jesus que é simplesmente porque a oração de Jesus funcionava ela, ela tinha resultado Sabe, em Lucas 11 a gente vê essa passagem, essa história do Pai Nosso, mas nos capítulos anteriores você vai ver Jesus orando para pessoas serem curadas, você vai ver Jesus orando para o pão ser multiplicado, você vai ver Jesus orando para ressuscitar a vida de um filho da viúva de Naim, é isso? Minha mãe não está aqui, ela me corrigiu de manhã. Enfim, você vai ver a oração de Jesus funcionando de uma forma surpreendente. E para mim isso é motivo suficiente para eu perguntar para alguém... Cara, me ensina a orar como você ora... Porque, cara, você arrebenta... Você, eu tô aqui orando, Pai Nosso, ou orando qualquer oração... E eu não vejo resultado... Mas Jesus, você faz o negócio de um jeito que... Cara, que isso... E sabe, é, abrindo um parênteses aqui na história toda do Pai Nosso... E em tudo que a gente vai fazer... Falar... É, eu queria falar para vocês sobre essa oração que tem resultado... A Bíblia nos dá uma, uma, uma direção de como orar de uma forma que tenha resultado. Então, faça um parênteses aqui no assunto. Se você não tem tido resultado na tua vida de oração, quero te mostrar alguns versos, novamente, para que você baseie a sua vida nesses versos. É... Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa. Isso aqui é Jesus falando para os discípulos, falando, olha, eu quero que vocês peçam. Eu quero que vocês peçam, eu quero incentivar vocês a pedirem e pedirem em meu nome algo que vocês nunca fizeram, porque não é tradição, ninguém nunca ensinou isso, eu estou ensinando uma coisa nova para que a alegria de vocês seja completa. Então um dos princípios da oração que tem resultado é a oração feita em nome de Jesus. Mais para frente, no livro de 1 João, versículo, capítulo 5, versículo 14, a gente lê essa, o, segundo, o seguinte verso. Essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouvirá. Então, eu estava falando aqui de manhã que tanto esse verso, quanto o anterior, quanto o que eu vou mostrar em seguida, eles falam sobre pedir. E eu quero te incentivar em 2019 a você pedir, pedir, Tipo, o que é isso? Sabe, você já, já passou, alguma vez você já falou, cara, eu tô, eu tô um crente muito pidão, eu só oro pedindo? Pois é, a gente vai fazer aqui, a gente vai ter um curso de formação de crentes pidões profissionais, eu quero te ajudar a sair um pidão profissional, vocês topam isso? É um curso que não é superior, ele é profissionalizante, curso técnico. Mas curso de pidão, ande por aí com um caderninho, é sério, dica séria, é brincadeira, mas é sério, um caderninho anotando o que você quer, esse é o primeiro passo, anda pedindo Deus o que, que eu quero, Pum. Pô, gostei daquele anel, daquela joia, anota no caderninho, gostei da joia, estou falando sério gente, Vocês estão olhando para mim com essa cara aí, pode anotar no celular também. Pum, virou a esquina. Foi na casa de alguém. Que linda! Olha que mesa bonita que é essa pessoa. Mesa. O que é essa mesa aqui? Tá. Anota. Primeiro passo: anota. Seja uma pessoa é, intencional em pedir. Seja consciente em pedir. Sabe, pedir é, é uma atitude que às vezes não é muito bem vista na nossa cultura, mas é algo que. Abre a possibilidade de você ganhar algo. Se você não vai pedir, você não vai ganhar. Jesus ensina pedir e dar se usar. Cara, que loucura. É incrível que você tenha que ensinar alguém a pedir. Mas quando se trata de Deus, muita gente só sabe pedir perdão, só sabe chegar para Ele para agradecer. E tá faltando aquela intimidade de filho, de falar, Deus, vou te mandar real. Estou querendo um iPhone novo tem nada a ver com a igreja ou um galaxy, de acordo com a sua preferência aí, tranquilo. Jesus, eu tô querendo. E anota. Então primeiro passo. O segundo passo é você conferir, anotou o um caderninho, anotou o um bloco de notas? Conferir na Bíblia se tem base bíblica para aquilo. Por quê? você pode ter confiança, esse verso diz assim, a confiança que nós temos ao aproximarmos de Deus é que quando pedimos uma coisa de acordo com a vontade dele, então ele vai nos ouvir. Então você tem uma lista e aí você anotou ali. Você pô, viu o marido da vizinha correndo sem camisa, aí você anotou aqui, marido da vizinha. Pô, Timóteo falou para eu pedir, anotei. Aí, passo número dois, Cara, agora deixa eu ver se isso está de acordo com a vontade de Deus. Para eu ter confiança. Pum. Pá. Cara, não estou achando esse verso. Cadê o marido da vizinha? Pum, não tem. E eu quero te deixar livre e à vontade para me perguntar. Para me é, é, procurar outras pessoas. De vez em quando eu faço isso com o meu pai, por exemplo. Com pessoas que sabem muito da Bíblia. Muitas então, às vezes eu vou no Google... Google, qual é o verso que fala na Bíblia do marido da vizinha? Pá, não tem. Não tem? Risca desse caderninho aqui, ok? Se não encontrou na Bíblia, não é uma oração que tem condições de ser respondida por Deus. Pode ser respondida por outras é, formas de responder oração que não são boas. Que não vão te levar para o um lugar bom. É verdade isso que eu estou te dizendo. Se você quer muito uma coisa, de vez, de vez em quando aparece alguém te oferecendo. Você quer isso mesmo? Então vamos fazer uma troca. Mas o que nós pregamos aqui é outra coisa. O que eu prego aqui é aquilo que Jesus já te deu pela graça, que Deus nos dá pela graça em Cristo Jesus e que está registrado na Bíblia. Então, marido da vizinha não está, cruza. Deus, quero achar uma pessoa parecida com o marido da vizinha que esteja solteiro e disponível e que esteja apto a um relacionamento saudável aí vai procurar na Bíblia Deus, tem promessa de uma boa família? tem promessa de um companheiro? tem promessa? opa, tem, achei, pum, registrou agora você tem confiança do que você está pedindo agora a sua oração, ela tem confiança você pediu em nome de Jesus e você tem confiança e o passo número 3 é pedir com fé Tiago 16 peça porém confesse sem duvidar pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar levado e agitado pelo vento Verso 7 fala não pense que receberá coisa alguma de Deus e o mais incrível é que Deus dá até para quem não tem fé mas quem não tem fé não consegue receber Deus dá para todos você pede Deus dá mas se você não tem fé você não consegue receber a Bíblia, por exemplo, conta a história, estou saindo aqui um pouco da, da linha que a gente, do que eu tinha anotado, mas a Bíblia conta a história de uma fome que veio sobre o povo de Israel numa época e tinha um camarada chamado Elias, que Deus vira para ele e fala assim, olha, vai e anda até o um lugar tal, no um rio tal. E Elias resolve obedecer. Quando ele chega lá, Deus sustenta e alimenta ele por algum tempo, não me lembro aqui exatamente quando, os pássaros trazendo carne todos os dias para ele comer. Então você vai ver que Deus tinha providenciado a provisão para ele, mas se Elias não tivesse agido em fé e obedecido a Deus para estar tá lá no lugar, ia passar anos de Elias com fome aqui, pedindo Deus me manda comida, e Deus falando, olha, os passarinhos estão levando a comida lá o tempo todo. Você não tem fé para ouvir e para aceitar que eu estou cuidando de você. Eu te falo para ir para lá, você não vai, você não, você não confia em mim. E aí como é que eu vou... O que eu posso fazer? A provisão está dada, eu já te dei, mas você não consegue receber se você não tem fé. Então uma oração que dá resultado é uma oração feita em nome de Jesus, feita de acordo com a palavra e feita com fé. Anota esses três princípios para você aí. São princípios de uma oração respondida. Mas incrível que quando o discípulo chegou para Jesus e falou, Jesus ensina a gente a orar, Jesus não ensinou esses três princípios. Jesus podia ter ensinado. Cara, eu vou te ensinar. Jesus, pelo contrário. Jesus fez uma coisa diferente. Ele começou a mostrar para o discípulo o que não fazer. É incrível. Eu vou ler aqui com você. Aqui em Mateus 6, versículo a partir do 5, que é a passagem, essa versão de Mateus sobre esse assunto, e aí Jesus começa a dizer assim, oh, quando você for orar, quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam a sua recompensa. Então Jesus começa a fazer uma coisa muito interessante. Quando Jesus me ensina a orar, então tá bom, não ora assim, não ora assado, não ora daquele jeito. Às vezes... A forma de avançarmos na vida, a forma como Deus quer nos conduzir a um progresso, é desconstruir outras coisas que nós temos no nosso coração. Às vezes Deus atua desconstruindo e fazendo, olha, para a gente poder chegar onde a gente tem que ir, eu vou ter que desfazer uma porção de coisas que você aprendeu. E cara, eu, eu, tô, eu amo isso daí. Sabe, quando você quer seguir a Jesus e você se dispõe a ter um relacionamento com Ele, o caminho com ele envolve você tirar os olhos das fórmulas, tirar os olhos da sua experiência, tirar os olhos da sua tradição, Fala Jesus, mas sempre funcionou assim, eu sempre fui no culto, o Timóteo sempre pregou, e aquilo sempre foi bom para mim, o que está acontecendo agora? Eu sempre é, é, pedi tal coisa, eu corri, eu dava, olha, eu dava esse, esse presente para as pessoas, eu fazia isso, e as coisas funcionavam, e o que está que acontecendo? E mu para muitos de nós, Jesus está dizendo, olha, eu quero te ensinar uma coisa nova, então a gente vai ter que desconstruir algumas coisas antigas que estão no lugar, sabe, para a gente poder avançar um pouquinho, eu vou ter que dar alguns passos para trás com você, sabe, eu sinto que 2019 é um ano de desconstrução de várias áreas da nossa vida, vários conceitos que nós temos, olha, Jesus, eu achei que eu ia ser bem sucedido nessa carreira, e Jesus vai te mostrar, cara, não é assim, não é por esse caminho, eu tenho um caminho diferente para você, e não quer dizer que são coisas ruins, entende? Pode ser que sejam coisas boas que Ele te deu para um momento. Pode ser que você seja uma pessoa solteira e você cuida bem da sua saúde e se dedica à sua carreira e você encara todas as oportunidades de trabalho e você viaja e você passa meses e você trabalha 12 horas por dia e você está prosperando e pum, você casa, você é tá casado, tem um filho e você fala, Deus, eu quero crescer, eu quero avançar. E Deus vai falar, então tá bom, então eu vou te ajudar a desconstruir um pouquinho da forma como você lida com esses assuntos, porque eu quero te ajudar agora a dedicar tempo para a sua família, dedicar tempo para a sua filha, dedicar tempo para o seu filho, dedicar tempo para a sua esposa, para o seu marido. Então aquilo que era ótimo, você via as oportunidades, você abraçava e você falava, olha, é isso que vai me prosperar, que vai me levar adiante, agora eu quero que você confie em mim e se desconstrua nisso. Sabe, uma das coisas mais lindas que Jesus faz é renovar nossa mente. E é uma ênfase que a gente dá aqui na Nova o tempo todo. Quase todo culto eu falo sobre renovar nossa mente. Renovar nossa mente para experimentar o que Deus tem de bom. E renovar, muitas vezes, é você dar passos atrás daquilo que você tinha. E eu lembro, é, sabe, às vezes você faz uma coisa errada. Às vezes você abre uma porta da sua vida para uma coisa que você nunca deveria ter entrado. E aquilo te dá uma visão, te dá uma perspectiva que você não deveria ter. Adão e Eva tiveram essa experiência. Eles nunca deveriam saber que eles estavam nus. Aquilo era totalmente irrelevante. Mas eles abriram uma porta e no momento que eles andaram para aquela porta, eles olharam um para o outro e falavam, cara, a gente está cheio de defeitos. A gente está nu. E sabe, é, algumas portas que eu e você andamos, a gente nunca deveria ter andado. E isso afetou a nossa mente. Isso afeta a forma como a gente vê a vida. Isso te trouxe medo. Estou lembrando de uma história, talvez eu até já contei aqui. O meu filho Romeu, está aqui? Está aqui. Quando ele era pequenininho, a gente criava ele e tudo mais. E tem uma coisa que eu nunca gostei na minha vida e nunca ensinei a eles, porque eu nunca é, usei, eu nunca... Enfim, foi filme de terror. Filme de terror, para mim, é uma coisa maligna. É um filme que a, a intenção daquele filme... É te fazer ficar com medo E pra mim medo é uma coisa demoníaca Então cara, eu tô fora Pra mim assistir filme de terror Eu sei que alguns de vocês amam filme de terror E eu não quero trazer condenação Só que você pare de assistir mentira. <risos> Enfim, assiste o que você quiser A vida é sua, ok? Mas eu não assisto Sendo bem honesto, eu assisto filme de comédia eu assisto filme, de vez em quando eu fico com medo, um filme que não é de ter medo. Tudo bem, eu repreendo, amarrado, fecho o olho sai saio do outro lado. Mas o ponto é, o eu nunca tinha assistido filme de terror, porque a gente não assiste em casa. E um dia ele chegou em casa com medo, porque na, no transporte para a escola, uma coleguinha tinha levado um filme de terror e botou o um filme de terror para ele assistir. E eu nem sei que filme de terror era esse, mas eu sei que por bons anos... Quantos anos, hein? Três anos, quatro anos, sei lá. Por alguns anos, o Romeu teve medo. Ele nunca tinha tido medo. Ele dormia. Romeu, boa noite. Ia pro quarto e dormia. Mas aquele filme abriu os olhos dele para uma realidade que ele não precisava ver. Que não é uma verdade, porque ele tem um Deus que cuida dele. E ele passou a ter medo de algum bicho entrar em casa, de algum assassino. E ele, cara, chegou a um ponto de não ficar sozinho num cômodo assim. A vivia num apartamento pequeno, de dois quartos, e ele não ia para o quarto dele sozinho, porque ele tinha medo, porque ele entrou, passou por uma porta que não deveria ter passado, aquilo abriu a mente dele para ver coisas que ele não deveria ver, e isso tem a ver com um filme de terror, mas tem a ver com se você já teve uma experiência roubando, se você já teve uma experiência de ser infiel, se você já teve uma experiência de, enfim, ser um violento, que briga, você passa a ver o mundo daquele jeito, você é um brigão e você olha e você fala, tô com vontade de aquele cara ali, eu acho que eu vou brigar com ele. E o ponto que eu quero dizer não é o que acontece, mas que Deus é poderoso para restaurar a inocência dos nossos olhos, ao ponto de você, depois de ter andado por essa porta, ter mudado o seu jeito de ver, e onde você entra, você vê ali a oportunidade, Deus tem o poder de te restaurar ao ponto de você ser inocente respeito das oportunidades de cometer aquele erro de novo. Eu acredito que eu sou absolutamente inocente a respeito de algumas oportunidades que eu tenho de ter medo, porque Deus cara, Deus me garante que eu estou seguro. E às vezes é possível até que tenha alguma coisa rondando a minha casa ou alguma possibilidade, mas eu não vejo, porque eu vejo Deus cuidando de mim. Os meus olhos estão voltados para Ele. É isso que eu quero dizer quando eu digo que em 2019 Deus vai desconstruir muita coisa na sua vida. Que Deus, à medida que ele vai avançando, ele fala, olha, está vendo isso aqui? Você estava acostumado a, a, quando alguém te ofendia, você revidava, você vingava, você ofendia de volta, você xingava. Eu quero desconstruir isso na sua vida e te fazer crescer e amadurecer para uma vida onde você sequer percebe que alguém está te ofendendo. Que você sequer percebe, ah, me ofendeu? Olha, eu nem sabia, que palavra foi essa que você usou? Nossa, que palavra estranha. Que é isso? Filho de quem? Nunca vi isso. Desconheço. Ah, você está me ofendendo, ah, entendi. Oh, irmão, vai, vai com paz, vai em paz. Entende isso, sequer percebe por quê? Porque foram desconstruídas algumas coisas. E Jesus estava fazendo isso, então Jesus fala, olha, a respeito de oração, eu preciso desconstruir algumas áreas da sua vida antes que eu possa construir uma vida de oração saudável, que é o que ele começou fazendo com o Pai Nosso. Então ele fala, olha, em primeiro lugar, não faça isso para que as outras pessoas possam é, perceber e ver. Não faça uma oração hipócrita. Não faça uma oração para que os outros ouçam. Aquela oração que todo mundo está ouvindo. E gente, isso é tentador. Quando você vai orar em casa, tranquilo, você fala com Deus tal. Quando você dá a mão assim para todo mundo, num grupo, agora ora. Ai meu Deus, o que, que eu vou orar? Né? Sabe aquelas orações que vai indo e vai chegar a sua vez? Vai chegando a sua vez, você nem sabe o que, que os outros estão orando. Ai, meu Deus, eu vou orar para tal coisa. Ih, a pessoa orou, pegou a minha oração. Cacilo, o que, que eu vou orar agora? Sabe o que é isso? Cara, agora eu preciso orar por outra coisa. É uma oração para o outro ouvir, né? Cara, eu não posso repetir isso. Mas quando a gente ora para Deus, a gente não tem nada disso. Cara, vocês se identificaram com isso, né? Cara, amém. No final do culto, a gente vai dar as mãos. A gente vai orar todo mundo não, nada disso vamos continuar aqui o que mais que Jesus desconstruiu mas tu quando orares entra para o teu quarto e fecha a porta ora ao teu pai que está em secreto e o teu pai que vem em secreto te recompensa está em Mateus 6,6 e Jesus aqui ele está desconstruindo um conceito muito enraigado no judeu até hoje que é existe um lugar certo para orar o lugar certo para orar é Jerusalém não é à toa que tem aquela muvuca de bagunça, de todo mundo quer orar lá no lugar, é uma bagunça tu então, acredita que as pessoas entram em guerra pra poder orar lá naquele lugar? é a coisa mais absurda que você pode ouvir mas é verdade, historicamente verdade, e é verdade hoje em dia um dando um tiro no outro, porque eu quero orar pá é ridículo mas é parte da cultura cara, o lugar se há de orar é lá é só lá que Deus está, é só lá que Deus responde eu preciso ir pra Jerusalém então imagina que esse cara, esse pessoal passava quando estava longe de Jerusalém, precisava fazer uma oração. Ai meu Deus do céu, eu acho que esse pessoal era orador profissional, cadernos e cadernos. Quando eu fui em Jerusalém, não posso esquecer. E sabe? Talvez você tenha é tentado a achar que a sua oração só vale aqui na igreja. Talvez você tenha é tentado a achar que a sua oração só vale quando você está x y z. E sabe o que Jesus ensina? O lugar de orar é no seu quarto, em secreto, que o seu pai te ouve. A oração ela começa como algo privado, algo secreto. Ninguém precisa ouvir a sua oração. Ninguém precisa saber o que você está orando. Existem coisas dentro do seu coração que ninguém sabe e que não foram feitas para você guardar e não foram feitas para você falar para ninguém. Foram feitas para você orar a respeito, para você falar com Deus a respeito dessas coisas. E aí a gente fica nesse dilema, ou segura e explode, ou sai falando para todo mundo e gera uma confusão danada. E é, ah, meu Deus, eu exponho a minha vida e corro risco, ou eu fico calado e explodo, uma hora eu saio surtado por aí. Nenhum dos dois. A oração tem o poder e a função de liberar o teu coração, de esvaziar da tua preocupação. Eu não sei se você já teve a experiência de chegar em casa, de estar num momento tenso, preocupado, e você orar. Fechar os seus olhos e orar. Eu, eu tenho o hábito de orar no chuveiro, por exemplo. Às vezes numa casa, com três crianças e um cachorro. Chuveiro é um dos poucos lugares de privacidade. Nem sempre. <risos> Mas eu, cara, estou orando, estou tomando banho. Jesus, cara, estou preocupado com essa coisa. Às vezes de manhã, antes de sair para o trabalho, estou preocupado com isso, com aquilo. E é algo que para o judeu, para os discípulos naquela época poderia parecer absurdo. Se tem a história em João 4 a mulher samaritana, quando Jesus encontra ela no poço e ela vê que Jesus é profeta, que ele tem um conhecimento sobrenatural imediatamente ela fala onde é que é o lugar de orar? É em Jerusalém como os judeus falam ou em outro lugar como os samaritanos fazem imediatamente ela vai para o dilema da época uma briga danada, onde é que ora? é aqui? é ali? e Jesus rapidamente responde, olha, vem o tempo já chegou quando você vai orar e você vai adorar, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Você vai orar e você vai adorar a Deus no seu coração. Você vai adorar a Deus no seu coração. Então Jesus, ele caminhou e ele fez essa desconstrução e ele desconstruiu o lugar. E depois ele falou, e orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque pensam que pelo muito falar serão ouvidos. E Jesus desconstrói mais uma coisa tem gente que acha que vai ser respondido porque ora sempre tem gente que acha que vai ser respondido a oração porque está sempre na igreja e repetir não tem nada a ver com uma oração respondida, com uma oração devida não tem nada a ver e por fim ele fala olha é, portanto, aliás, não vos assemelheis pois a eles, porque o vosso Pai sabe que é necessário antes antes mesmo de vos pedir. e ele fala de um Deus que vai recompensar e a nossa expectativa está em Deus recompensar a nossa oração e não ninguém. Nenhuma outra pessoa. Quem vai responder a sua oração, meu amigo, é Deus. Quem vai fazer a obra na sua vida é Deus. Não sou eu e também não é você. Quem vai mudar? Quem vai levar isso de dentro de você para fora? Quem vai levar essa transformação e transformar o que você experimenta? É Deus. É Deus. Nós temos um Deus que está atuando em nós. que Ele tem uma obra Sobre a nossa vida. Amém? De manhã eu só consegui ir até aqui. Mas acabou a introdução. E agora a gente vai entrar na oração do Pai Nosso. Vocês topam? Dá pra ir até as nove comigo? São 8h37. Tá bom. Toparam. Pai nosso que estás no céu. Essa primeira frase. O Pai nós e o Céu. É muito curiosa essa frase, porque ela é uma frase super corriqueira. Talvez a segunda frase, ou as duas frases mais conhecidas da Bíblia é, é O Senhor é meu pastor e nada me faltará, e Pai Nosso que estás no céu. E é uma frase que tem embutida três conceitos muito profundos. Três conceitos que eu gostaria de compartilhar com você aqui rapidamente, para uh, que você perceba e deixe isso... Alterar e moldar a sua vida de oração E o primeiro ponto, a primeira palavra é Pai Sabe, Jesus ele dá o tom dessa conversa Ele dá o tipo de conversa que vai acontecer ali quando ele diz Pai Olha, você não está conversando com um ministro do STF Se tivesse essa oração começaria Excelentíssimo, é? Ou é Vossa Excelência, sei lá Algum desses nomes aí se você estivesse conversando com um, um, uma pessoa, um inimigo, você provavelmente começaria isso ofendendo. Se você estivesse começando a sua oração com um Deus distante, você começaria de outra forma. Mas ela começa com Pai. E Pai, para mim, tem três conceitos que são importantes. A gente fala sobre Pai aqui o tempo todo. É um assunto importante. Eu sei que nem todo mundo aqui tem a experiência de ter um bom Pai. Teve a experiência de ter um bom Pai na Terra. Alguns de nós vamos conseguir nos identificar melhor com esse conceito, pensando nas nossas mães, alguns de nós nem mãe nem pai e eu sei que apesar de qualquer esforço de qualquer pai, ninguém consegue ser um pai tão bom quanto o nosso Pai do Céu. E se você não teve um bom pai, se você não teve bons pais, eu quero te dizer que isso também pode ser desconstruído para Deus construir uma boa relação com o Pai do Céu. Talvez isso seja uma área da sua vida que Deus quer desconstruir. Ele quer te fazer, olha, o pai não trata filho assim. Mãe não faz isso. Olha, não é assim que eu lido com você. Eu quero que você esqueça isso e eu vou te ensinar um novo tipo de relacionamento com o pai. De tal forma que você sequer vai lembrar de ser tratado assim pelo seu pai pela sua mãe. E muito mais do que isso, você vai ser capaz de amar o teu pai como um pai perfeito, como uma mãe perfeita. Porque eu sou o Deus que restaura as coisas. Bem? sabe? E pai tem a ver com intimidade Pai não é alguém que você faz, tem muito protocolo para falar com ele Pai é alguém que você se aproxima com tranquilidade Você fala, você brinca, você prega peça Pai é feito para você ficar tranquilo Sabe, às vezes a gente recebe ligação de alguém que é tenso né? Se você trabalha e você tem um chefe E teu chefe diz assim o, Ou melhor Fora do horário, toca o seu telefone e é o nome do seu chefe. Aquilo te dá que tipo de sensação por dentro? Um pequeno calafrio que vem de dentro assim. Né? Ou se você tá andando e alguém fala, olha, o chefe quer falar com você. Opa! Esse não deveria ser o seu comportamento, não deveria ser a sua reação quando você ouve que ó, seu pai quer falar com você. Quando o nome do teu pai aparece ali no, no telefone, olha, meu pai, ou o nome do seu pai. Prim, prim, prim. Uau. Ah, meu pai. Ótimo. Isso deveria despertar em você uma tranquilidade, uma sensação de, olha, está aqui alguém que me entende, que está comigo pelo que for, alguém que é íntimo. Tem um segundo conceito que é, pai é alguém que é semelhante. Se ele é seu pai, é porque você tem uma carga genética muito similar à dele, então o seu pai, ele é capaz, de, talvez, de te entender como poucas pessoas entendem, é, Você pode falar, pai... Por que, que eu tô careca tão cedo? É, filho, eu sei. Eu também tive isso. Pai, por que, que a gente não consegue. Não sei. Quais outras coisas genéticas? Por que, que eu tenho esse olho azul tão bonito, pai? Eu sei, filho, eu também tenho. Sabe, o pai, ele consegue se identificar com você porque você tem uma semelhança com ele. E não é lindo você pensar que o seu relacionamento com Deus não é com alguém distante que tá do outro lado, com a entidade sobrenatural. É alguém. Que te fez a imagem e semelhança dele ao ponto de Jesus falar, quando você vai orar, você está falando com alguém semelhante. Você está falando com alguém que sabe entender o que você está passando, que você pode reclamar, falar, Deus, que calor é esse no Rio de Janeiro? E ele falar, pois é, cara, não tô aguentando. Pô, essa conta de ar-condicionado vai vir, cara. Eu sei, cara, aqui no céu tá difícil. Sabe, um Deus que se identifica, que você consegue falar com ele, ele não vai te julgar, falar por favor, não me venha com picuinha ar-condicionado, é mole eu tô tentando salvar as criancinhas lá na Etiópia tu me vem me falar de ar-condicionado e que quer ganhar um iPhone é mole não, não pai, sabe, pai, entende passou o Natal agora, você chega pro seu pai e fala, pai, eu quero tal coisa e ele te entende, ele entende os bons pais e eu não sou um pai tão bom assim consegue perceber até que o filho precisa, consegue dar bons presentes, percebe, cara, eu trouxe aqui para você, Pô, como é que você adivinhou, o Hélio é um bom pai nesse sentido, é um ótimo pai, até para comigo, adivinha o que eu quero, um cara que dá presente de uma forma espetacular, isso é um bom pai, alguém que consegue olhar para o que você é, ele se identifica, e ele fala, olha, não fala comigo de, 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 de distância, a gente não tá num vidro, essa oração, a sua vida de oração não tem que ser com alguém. Ó, oh, excelentíssimo Deus que vai, que vem, né? não é isso que o Fragal ensina? Como é que é aquela oração religiosa? Gente, eu nem sei isso. Infelizmente, eu não vou conseguir dar bons exemplos de orações religiosas, porque desde criança eu aprendi a chutar isso pelo... Olha, vai pra longe de mim, eu oro conversando. Eu oro conversando. Às vezes eu prefiro orar em inglês, porque é uma língua que eu nem ouvi tanta pregação. Então eu tenho menos religiosidade ainda. Eu oro em inglês, sabe? Oro numa língua que eu não sei nem dourar a pílula, sabe? Jesus, eu só sei falar I love you, you love me, acabou. Não, eu sei falar um pouco mais que isso, mas enfim, Deus é semelhante. Pai traz essa ideia de semelhante. E o terceiro característico de um pai. É muito legal isso aqui. A propriedade, o que é de um pai e o que é seu, do filho. É uma coisa super cinza, né? Não é preto e branco. Sabe, meu pai tem um carro, eu tenho um carro, mas o carro dele não é exatamente dele, vocês entendem isso? Afinal das contas, assim, eu vou acabar herdando aquele carro e eu posso entrar, eu tenho chave da casa do meu pai, eu entro na casa do meu pai, se tiver coisa na geladeira eu pego, e não é que eu tô pegando uma coisa de outra pessoa, vocês entendem isso? Aquela geladeira é minha, é só uma questão de tempo. Honestamente, e, e não é que eu desejo que meus pais morram para eu herdar, mas sabe, a relação de pai e filho, o que, que é de um de outro, é uma coisa cinza, é uma coisa que você pode falar, pai, estou precisando sair de casa, meu carro tá com algum problema, eu vou sair com o seu carro, você vai precisar do seu carro? Não, você precisa me avisar se você precisa do seu carro para você usar, porque eu vou usar. Não filho, desculpa aí, você já botou gasolina? Já, então tá bom pai, é, tem filho abusado não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo de uma relação com Deus Onde Deus, eu sei que é tudo seu A Bíblia diz que eu Você já me deu por herança todas as coisas Então vamos lá É tudo meu, tudo seu Eventualmente isso aí vai cair na minha mão Então quando eu oro pedindo uma coisa Não é exatamente que eu estou pedindo uma coisa que não é minha Entende isso? Deus, eu estou pedindo aquele emprego Que é nosso é nosso. Aquela família, aquele cuidado Manda aqueles anjos que o Senhor já preparou para mim Você já fez isso? ligou pra sua mãe e falou, mãe, a sua empregada tá, tá trabalhando, a moça que te ajuda aí, manda ela aqui pra casa. Mas, pô, mas eu, tô usando aqui, mas eu tô precisando, manda ela pra cá, depois a gente resolve isso. Sabe? Cara, orar e pedir a Deus, Deus, pô, os seus anjos pra cuidarem de mim, Deus, cuida dessa situação, pai. É, é, eu, 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 eu conto com a sua saúde sobrenatural sobre a minha vida, porque afinal de contas isso é nosso. e Você vai ver isso na oração do pai nosso, que ele... Tenho um respeito por Deus, mas, cara, eu não estou aqui exatamente tentando te convencer a me dar as coisas, porque eu sei que você me ama e isso está junto. Então, quando eu digo pai, eu penso nessas coisas todas e isso molda a minha oração, isso molda a minha forma de me aproximar de Deus. Eu anotei aqui, aproveite o ano novo para restabelecer as bases do seu relacionamento com Ele. Peça ajuda para conhecê-lo como alguém íntimo, semelhante. Pede ajuda para Deus. Sabe, Timóteo, esse Deus que você está dizendo, essa forma de oração, eu desconheço totalmente. Eu não sei como é que isso aí funciona. E eu não consigo, sendo bem honesto, eu não consigo orar dessa forma. Isso parece para mim que eu estou desrespeitando a Deus. Ok, ninguém quer desrespeitar ninguém e eu não quero te forçar nada. Mas eu quero te convidar a fazer um, um simples gesto de Deus, eu estou aberto. A ter um tipo de relacionamento diferente com você Se você quiser Eu tô, estou tô disposto a mudar a base Do meu relacionamento com você Se assim você quiser Olha, eu nem me chamo Eu nem me intitulo cristão, evangélico, protestante Nem sou membro da Nova Estava ali visitando Mas Deus, se você quiser mudar a sua forma de relacionamento comigo Fala comigo Eu estou disposto a te ouvir É só isso que eu estou te, te convidando A fazer nessa noite É uma oração poderosa quando Deus muda a base que você se relaciona com Ele. As coisas mudam. E você pode desfrutar todo o benefício do Pai Nosso. Aliás, até pulei essa etapa. Se aqueles três princípios que eu li para você. São, os são a, a fórmula. Ou são os princípios para você alcançar o resultado da sua oração. Por que que Jesus, quando o discípulo falou. Jesus me ensina a orar. Por que, que Jesus não deu esses três princípios? Olha, você vai orar em meu nome. Você vai orar de acordo com a minha palavra E você vai orar em fé Três coisas, você vai conquistar a recompensa que você precisa Eu estava lendo isso e eu falei Pô Jesus, por que você foi ensinar o Pai Nosso Se tem esses princípios aqui E sabe, o Espírito Santo falou comigo que a Oração É muito mais Do que simplesmente A recompensa da oração Eu vou traduzir isso para você Eu dei esse exemplo de manhã Quando eu namorava a Renielle, então, imagina eu namorando a Reniele com 18 anos de idade, há dois anos atrás. É, eu vou ligar para a Reniele para saber. Naquela época, se ligava, ok? Não sei se hoje em dia as pessoas ligam, mandam WhatsApp, sei lá o que, que vocês fazem. Eu ligar, vou ligar para a Reniele para saber que horas ela vai estar tá pronta pra a gente poder sair. Então, tem um objetivo. A minha ligação, a nossa comunicação, ela tem um alvo. E eu poderia ligar e falar, René, que horas você vai estar pronto? Oito, valeu, tchau. Pá. Mas vocês acham que era assim que acontecia? Quanto tempo você acha que eu ficava no telefone pra saber que horas ela ia estar pronta? Oi, René, tudo bem? E aí a coisa ia. Aí deu uma hora. Então eu vou me arrumar, senão eu não consigo estar pronto às oito, então. Então tá bom, mas você desliga. Sabe esse papo? Hoje você olha pra mim e não consegue imaginar, mas sim, já estive lá. O ponto é que a conversa era muito mais do que a recompensa. Entende isso? A nossa oração ela é muito mais do que obter o negócio final. É muito mais. A vida de oração, o fato de Jesus ter um tempo de oração com Deus, era muito mais do que simplesmente, Deus, estou precisando de pão. Pá, veio o pão. Valeu, cara, você é demais. Não. Tem um relacionamento envolvido e o Pai Nosso é isso. Então, eu acredito que Jesus falou, olha... Depois eu vou ensinar para vocês os princípios de como alcançar o resultado. Mas eu quero te ensinar a desfrutar e degustar do processo de conversar com Deus. Então eu vou encerrar por aqui a, a, a mensagem de hoje, mas o que eu quero colocar uma semente no seu coração. De que em 2019 e a partir daqui para sempre, você tenha uma diferente relação com Deus no sentido de oração.